0: Hoje nós vamos começar uma nova série Livrai-nos do mal E essa série já está no meu coração há algum tempo Então eu já venho fazendo anotações, escrevendo, pensando a respeito Mas quando foi o final do ano, né? O Batata, que gentilmente aí, o Wellington, que gentilmente sempre faz os nossos posts É tudo uma benção, né? Tudo bonitinho lá, parabéns velho! Maravilhoso e há um tempo atrás eu falei: "Wellington, nós vamos começar a nova série. Queria que você fizesse já e se preparasse." Daquele dia eu comecei com uma batalha espiritual. Dividi com o Marcos, né? Falei: "Marcão, tá difícil sair uma série aqui, mano." E basicamente porque houve dentro de mim uma guerra espiritual. Porque toda vez que a gente tenta lançar luz ou tenta salvar e resgatar pessoas, toda vez que você se opõe às ações do mal, você sofre represálias. E eu, teve um dia que eu estava muito angustiado, muito angustiado. Falei para a Jô, falei, hoje eu não estou bem. E tava, tinha parado e reservado algumas horas para escrever a mensagem, escrever a série, escrever algumas ministrações. E mandei um zap para o Marcos. Falei, Marcão, ora aí, precisamos de ajuda. Estamos aqui e tal. Dividi um pouco para ele o sentimento que eu estava. E o Marco foi muito sábio. Ele me mandou uma mensagem. Falou, estamos orando e tal. E a gente trocou algumas mensagens. E o Marco falou assim, Del, não se preocupe. Porque Deus nunca perde. Deus nunca perde. Mesmo vivendo em ambientes onde a maldade impera e eu estava angustiado pelo mal que nos cerca angustiados pelas faces do mal que nos oprimem hoje nós vivemos frieza espiritual nós vivemos escassez de pessoas dedicadas e com o coração a ser discipulado nós vivemos um mundo cercado e inundado pelo mal e pessoas que fazem mau uso das coisas, e eu naquela dilema e o marco, Del, Deus nunca perde, e aquilo foi como um bálsamo para mim, uma luz, e eu falei, é verdade, Deus nunca perde, nós às vezes deixamos de desfrutar, tudo que Deus tem para nós, por iniciativa própria, por desejo, por coisas nossas, e o intuito dessa série, é fazer com que nós tenhamos consciência do mal Porque a pior coisa para uma pessoa que trafega hoje no mundo É andar nesse mundo sem ter consciência Das coisas que podem afetar e fazer mal para ela E sem perceber, ser morta, ser roubada, ser destruída Então antes da gente entrar na primeira ministração, Eu queria fazer alguns algum nivelamento de conceito com você Primeiro a nossa bíblia, a bíblia é a nossa regra de fé nós vivemos hoje ataques reiterados a inerrância e à suficiência bíblica esse não é o nosso caso no mapa a bíblia continua sendo e vai continuar sendo a nossa regra de fé nós pregamos a bíblia nós somos reflexos de uma reforma protestante que diz que só a escritura só a palavra de Deus porque os tempos passam E a filosofia vem Beleza, a filosofia pode nos ajudar A entender a Bíblia Mas a Bíblia é maior do que a filosofia A sociologia pode aparecer E jogar à luz As relações sociológicas que a gente tem Beleza, mas A Bíblia é maior que a sociologia A psicologia aparece Com um monte de respostas Para tudo, amém? Nós não negamos a psicologia Mas a Bíblia e a ciência e a palavra de Deus A autonomia das escrituras É maior do que a psicologia A tecnologia chegou hoje Dando resposta para todas as coisas Amém, nós usamos a tecnologia E a tecnologia está nos ajudando A que você ouça essa palavra, por exemplo Mas a tecnologia não é maior Do que a palavra de Deus Então, seja andando a pé, seja andando em carros voadores independente de como a filosofia a sociologia, a economia, a política tudo isso se desenvolva a Bíblia é nossa regra de fé amém? Tamo junto? amém outro ponto nós não vivemos num mundo onde existe uma igualdade de forças entre bem e mal como tem alguns agnósticos que acreditam que a vida tem que ser encontrado um balanço entre o bem e o mal entre o yin e o yang, entre sabe, que não, nós não acreditamos assim, a bíblia nos diz, a cosmovisão bíblica diz que Deus existe e sempre existiu Deus não é alguém que está em luta contra as forças do mal e que essas forças têm a mesma sabe, o mesmo poderio de Deus e isso é bom falar principalmente para os mais novos, porque a gente vive uma cultura hoje dos heróis, onde você tem um herói e você tem um anti-herói e os dois têm pesos mesmo meio similares, não é a nossa realidade, o mal é permissão divina, assim como Deus cria criaturas morais, ele criou Lúcifer, ele criou um dos anjos que se rebelou e o papel dele é nos tentar e nos acusar. Só que ele não tem poder sobre o plano divino. O plano divino vai seguir de qualquer jeito. Só que nós, como seres morais, fomos alcançados pelo pecado. E o diabo exerce na nossa vida duas coisas. Tentação e acusação. E esse mundo está cheio de mal. Está cheio da presença demoníaca. De principados e potestades que querem a todo momento, em todas as eras... Nos matar, nos roubar e nos destruir O diabo não tem poder para que o plano de Deus não aconteça Mas ele tem poder suficiente para nos desvirtuar do plano divino Então o problema não é Deus O problema somos nós quando cedemos à tentação Ou caímos na esparrela de aceitar a acusação do inimigo E nos afastar de Deus Sair dos caminhos de Deus e é aí que a gente, Jesus, quando vai ensinar os discípulos a orar, depois de falar tudo que Ele falou, Ele termina dizendo, Pai, mas livra-nos do mal. Só que essa liberdade, ou essa libertação do mal, passa pela ciência do mal. Porque quando você não sabe o que é mal, tudo lhe é lícito, certo? Paulo diz o seguinte, tem algumas coisas que não me são lícitas. Paulo, cheio de sabedoria, fala assim, isso é bom. Isso não é bom. Tem coisa que é da ciência humana. E é aqui que nós vamos, nesses próximos domingos, mergulhar na palavra. Pedir de Deus sabedoria. E acima de tudo, como o Jean ministrou aqui, pedir muito do Espírito Santo na nossa vida. Mas muito. Porque nós só conseguimos vencer o mal se nós estivermos cheios de Deus. Cheios do Espírito Santo. A ponto de fugir do mal porque quando a gente resiste e foge, a gente vence o mal, e é sobre isso que nós vamos falar, eu quero ler alguns textos nessa nossa primeira ministração, o primeiro deles está em Gênesis, se você tem aí sua Bíblia, ou acessa ela, Gênesis no capítulo 3, depois Efésios no capítulo 6, versículos 11 e 12, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Adão e Eva estão no paraíso. As coisas estão como Deus tinha planejado. E surge uma figura nessa história. 3.1 diz o seguinte. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais que Deus tinha feito. A serpente representa aqui o nosso adversário o nosso inimigo não de Deus, porque ele não é páreo para Deus nem de perto mas nós, ele consegue tragar, ele consegue alcançar, lembra que a palavra de Deus de, diz que nós o diabo anda ao nosso derredor aqueles que são salvos que têm e pedem proteção ciência, que andam caminhando com o Senhor eles andam como o Salmo 91 diz, como o a galinha guarda os seus pintinhos debaixo das suas asas. A sombra da luz do Onipotente. A gente vive a sombra de Deus, debaixo da sombra de Deus. Mas o inimigo fica ao derredor procurando brechas para que ele possa nos alcançar. E sabe como que, qual é a principal arma do inimigo? Astúcia. As faces do mal ao longo da história, elas são apresentadas para a gente com astúcia. Astúcia é a capacidade e a habilidade que uma pessoa tem para intentar planos contra você para levar a melhor. Uma pessoa astuta, ela olha para você, vê o jeito que você trata, vê o jeito que você vive e ela tenta tirar vantagem. Essa é a lógica, é a habilidade, esperteza. A pessoa astuta é esperta, é matreira, é astuciosa. Isso é o que diz... O dicionário Então o mal Quando ele se apresenta nas faces dele isso é, Você já deve ter ouvido Mas é bom sempre reforçar Ele não vai se apresentar Para você de um jeito não bacana Quando a palavra de Deus Também no Salmo 91 Diz assim Senhor Que a gente seja livre do laço do passarinheiro quem já fez arapuca para pegar passarinho quando era criança? Piazada mais nova talvez não saiba, mas é uma armadilha para pegar passarinho. O que, que você coloca como isca? Um gato? Não. Você coloca uma comidinha, um negocinho ali que o passarinho goste. Porque se você colocar alguma coisa que o assuste, ele jamais vai chegar perto. Agora se você coloca uma coisinha bacaninha, legal ali, pô, que... Tá pego. Caiu na armadilha, o laço do passarinheiro. Então, o nosso adversário é astuto. E outro, ele não está sozinho. Em Efésios, no capítulo 6, 11, 12, diz assim. Irmãos, Paulo falando aos Efésios. Irmãos, se revistam de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. De novo, Paulo falou assim, ó fiquem esperto, ah não, mas não dá para falar assim Paulo, então irmãos, <risos> o Paulo está dizendo irmão, fique esperto, hashtag fique esperto, por quê? porque o inimigo astuto, o mais astuto de todas as criaturas criadas por Deus, ele prepara astutas ciladas para pegar vocês, porque nós irmãos, não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Hoje, no mundo espiritual, nos lugares celestes, quando aqui a palavra de Deus fala nos lugares celestes, Ele está falando da dimensão espiritual da vida, aquela que nós não enxergamos, mas que existe. Na esfera espiritual tem principados, potestades, liderados pelo diabo, por Lúcifer, por Satanás, para destruir a humanidade, e é de tarrafada, não é tipo de um só, entendeu? Assim, é muito legal, legal não, não vou dizer que é legal, sei lá, tire esse adjetivo aí, imagine o que aconteceu com Jó, né? Deus chega para o próprio Lúcifer, velho, pro o próprio, fala assim, ei, tem visto o Jó? Aí o negócio é porque é Lúcifer em pessoa contra uma única, um único, único ser humano, mas imagine que tem 7 bilhões de pessoas, então... É, Para você ser foco exclusivo do Lúcifer, véio, você tem que ter um poder de influência absurdo, né? Tipo, o que que Lúcifer tá fazendo agora? Ele tá preocupado com o Del. Ah, não tô com essa bola toda. Lúcifer, principados e potestades estão preocupados com a humanidade, eles estão preocupados em subverter o mundo, a sociedade em si, tempos, momentos, eras. Para que não tenha atenção ao plano de redenção da humanidade. Então as hostes espirituais da maldade, os principados, eles não trabalham no varejo. O negócio de Satanás não é B2C, é B2B. Sabe o que é isso? B2B é de empresa para empresa, business to business. Não é para o consumidor final. O inimigo ele trabalha para que o mundo perca o caminho para que o mundo perca o caminho, caia em astutas ciladas e nunca mais as encontre, outra coisa que é muito é importante a gente entender, é que a lógica do inimigo, ela dura por todos os tempos e movimentos e eras, o inimigo tem milhares de anos, eu vou ler aqui de novo, já fiz isso alguns anos atrás, mais uma letra do Raul Seixas, chamado eu nasci há 10 mil anos atrás porque se a gente escutasse as músicas que a galera diz aí tem muita profecia e muita coisa boa para você entender também jamais que você deva idolatrar isso mas olha o que, que o Raul Seixas disse numa música dele que já dura 300 anos eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais eu vi Cristo ser crucificado Eu vi o amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo para pagarem seus pecados Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Eu vi Maomé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes diante do espelho Eu vi as velas se acenderem para o Papa Eu vi a Babilônia ser riscada do mapa eu vi o conde Drácula sugando o sangue novo e se escondendo atrás da capa. Eu vi a arca de Noé cruzar os mares. Eu vi Salomão cantar seus salmos pelos ares. Eu vi zumbi fugir com os negros para a floresta, para o quilombo dos palmares. Eu vi o sangue que corria da montanha quando Hitler chamou toda a Alemanha. Vi o soldado que sonhava com a amada numa cama de campanha. Eu li os símbolos sagrados da Umbanda. Eu fui criança para poder dançar ciranda. E quando todos praguejavam contra o frio, eu fiz a minha cama na varanda. Eu estava junto com os macacos na caverna. Eu bebi o vinho com as mulheres na taberna. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel. Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu. E para aquele que provar que eu estou mentindo, eu tiro o meu chapéu. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Esse é o nosso adversário. Nós que posamos de inteligente, de sábio, de culto, temos, eu tenho 47 anos de existência. Eu posso imaginar que eu entendo um pouco do ser humano, porque eu trabalho com recursos humanos. Porque eu estudo algumas coisas de psicologia e de programação neurolinguística Eu posso entender um pouco de pessoas porque no pastoreio a gente faz aconselhamento pastoral Mas tem uma criatura que vive há milênios E já passou por tudo nesse mundo observando como o homem, a mulher, a sociedade, o mundo se comportam Esse é o nosso inimigo e se nós nos acharmos fortes diante de um inimigo como esse, nós já perdemos a batalha. Porque nós só vencemos um inimigo como esse, cheios, cheios do Espírito Santo de Deus. Não pouco, muito Espírito Santo de Deus. Ou o Espírito Santo governa a minha vida em tudo. Ou eu sinto dizer para você que me assiste, que acompanha, ou que algum dia... Você vai acompanhar uma mensagem dessa. Você já perdeu. Como é que é, Del? Ou a misericórdia de Deus te alcança de um jeito milagroso. Do tipo, aparece um anjo no teu quarto para você acreditar. Ou você perdeu. Ou você é uma presa fácil. Para aquele que entende de homem, muito. Que entende de mulher, muito entende de sociedade muito que sabe de tudo que acontece aqui e que governa esse mundo por permissão divina, porque o príncipe desse mundo está em cada canto do nosso dia a dia e eu e você precisamos fazer o que? sermos libertos do mal, pai livra-nos do mal, pai livra-nos da tentação pai nos dá cada dia mais do teu espírito, do discernimento para que nós não sejamos achados em falta, e o mais importante, para que a gente não seja tragado. E é sobre isso, essa foi só a introdução, nós vamos, durante alguns domingos, pedir ao Espírito Santo que nos mostre as faces do mal, porque quando eu sei aquilo que é mal, eu consigo, através do Espírito Santo, dizer, não é bom... Não é para mim, não é para minha família, não é o momento. Cheios do Espírito Santo, você identifica a armadilha, até com coisas que são alpiste gostoso, e você fala assim: hum, é demais e não é para mim, e é sobre isso que nós vamos falar. Hoje, o primeiro, a primeira face do mal que eu quero trazer para vocês, astuta, escondida, subliminar que nós vivemos hoje, é a face do mal, da pós-modernidade, da modernidade da perfeição. A face do mal hoje é apresentada para nós com uma cara de perfeição.
1: Nós vivemos hoje um
0: mundo que caminha para a perfeição em tudo. Nós conseguimos coisas maravilhosas ao redor do tempo e do conhecimento humano. Cada vez mais nós temos respostas rápidas, diretas, para as coisas que nos afligem. Nós não temos os problemas que os nossos antepassados tinham. Nós chegamos em casa e há luz. Nós tomamos banho quente. Nós temos como conservar alimentos. A gente tem como estender a nossa vida muito mais, porque tem medicamentos. A gente tem resposta para tudo. E tudo isso que foi acontecendo ao longo do tempo e das eras... Foi construindo no ser humano a ideia de que a gente consegue se virar por nós mesmos. Que a gente vai ter resposta para as coisas todas. Eu brinco, eu tenho um problema no joelho, meu joelho volta e meia me prega uma peça. Essa semana o meu joelho, fazia tempo que não incomodava, incomodou. E eu fico falando, não, mas vai chegar o dia que vai ter uma prótese biônica tão bem feita de joelho, que eu vou poder trocar, e o meu joelho nunca mais vai dar problema. A gente acredita que a tecnologia vai nos resolver tudo, até o problema da morte, porque hoje, os cientistas se debruçam em resolver o único problema, que hoje nos aproxima de Deus, segundo eles, a morte o sociólogo Yuval Haari disse no livro dele, Homo Deus que a única coisa que faz com que existam homens e mulheres crentes e com fé no mundo hoje, é o medo da morte o dia que a gente tirar a morte da vida das pessoas, ninguém mais vai precisar acreditar em Deus nós não vamos precisar mais de Deus nós seremos homodeuses, nós seremos Deuses por conta própria, nós não precisaremos mais de Deus para nada e Ele é jocoso porque ele diz o seguinte, o que faz eu e você estar aqui de manhã, é medo da morte. Porque se você não tivesse medo da morte, você estava em outro lugar agora. Fazendo alguma outra coisa. Mas jamais numa igreja adorando a Deus. Será que é verdade ou não? Parecido com o que o inimigo talvez tenha dito. Porque pode ser que não seja medo da morte, mas pode ser que você esteja aqui para uma vida boa. Porque daí foi até, foi o desafio que o inimigo fez para Deus com o Jó, Fala, é claro que ele te adora, olha a vida que você dá para ele, está bem, está com saúde, está com família boa, está rico, por isso que ele te adora, tira lá para você ver, ou seja, eu acrescentaria, se eu fosse o Yuval Harari, duas coisas, medo da morte e medo do perrengue, certo? Você está aqui porque você tem medo da morte, porque você tem medo de perder as coisas que você tem, medo de perder a saúde, medo de perder o emprego, medo de perder os filhos, medo... Então é medo no final das contas Só que ao longo do tempo nós vamos perdendo esse medo Por quê? Porque nós temos resposta para tudo Nós estamos beirando a perfeição E quando a perfeição chega, algumas coisas acontecem na nossa vida Primeiro, e isso é um mal astuto que nos assola Primeiro, a gente não aceita mais imperfeição no nosso corpo Olha o que a palavra de Deus, o salmista no Salmo 90 diz. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e é infado. O salmista olhava para as pessoas e falava assim, velho, você vai ficar velho. E quando você envelhece, o tempo passa, o teu corpo se deteriora, só que hoje nós não aceitamos mais isso, ontem por exemplo, a mãe está aí assistindo, né? ontem estávamos conversando sobre a possibilidade de eu fazer um implante capilar, o que vocês acham? Podemos fazer uma vaquinha? A gente podia falar assim, irmãos, não é bom que o MAP seja representado por um pastor, cara, eu gosto dessa campanha, Podia fazer aqui oferta, MAP, uma promoção especial, aqui uma campanha especial para que vocês pagassem o meu implante de cabelos. Porque é ruim, entendeu? Porque o tempo foi passando, eu fui perdendo o cabelo. O tempo foi passando, meu joelho foi dando problema. Ele não, não era assim sempre, mas ele começou. Só que hoje, sabe o que, que acontece com essa sociedade? Nós não aceitamos imperfeições no nosso corpo. Por quê? Porque nós somos bombardeados por perfeição. Essa semana saiu uma nova pesquisa de que nós, brasileiros, lideramos o ranking mundial de permanência em mídia social. O brasileiro gasta, olha que louco, um terço do seu tempo de vida acordado... Para consumir mídia social, um terço isso significa que o brasileiro faz duas coisas enquanto está acordado: trabalha e vê mídia social, nada mais, ler a Bíblia, não tenho tempo, orar, não tenho tempo, jejuar, não tenho tempo, não tem tempo para jejuar, porque é paradoxo, mas não tem tempo. Participar de uma célula, não tenho tempo Estudar a Bíblia, não tenho tempo Ajudar alguém que está passando necessidade, não tenho tempo Por quê? Porque ou eu estou trabalhando ou eu estou na mídia social E a mídia social joga na nossa cara, todo dia, perfeição Homens que têm cabelo, por exemplo Daí eu olho lá e falo assim, não é possível Não é possível que um homem não tenha cabelo em não é possível para nós aí nós vamos, final de ano então é uma tristeza, e final de ano nós vamos ao litoral daí esse eu ganhei um presente da minha mãe de amigo secreto minha mãe me tirou de amigo secreto ela comprou uma bermuda, eu fui pôr a bermuda falei, não serviu eu falei, mãe, troca para mim daí ela, beleza filho, trocou daí ontem ela me entregou a nova bermuda fui pôr, não fechou sei lá se eu comi demais então. mas daí a gente vai para a praia você já reparou que a praia vamos falar a verdade a praia é o reflexo da vida como ela é porque a praia não é um Instagram véio. vai para a praia eu incentivo você, vai para a praia porque ir para a praia é uma benção, você fala assim velho. cadê a galera do Instagram aqui? porque não tem porque todo mundo é imperfeito, cara Nós seremos perfeitos o dia que, o dia que eu e você, a Bíblia fala vivermos em corpos glorificados Em corpos transformados Até lá nós vamos viver com calvície Nós vamos viver com cicatrizes, com dor no joelho, com estria Com o poder da, da gravidade que vai nos acabando Só que é astuto, por quê? todo santo dia, o diabo te joga na cara assim e fala, velho, você é feio, você é ruim, meu. você tem barriga, olha só o teu corpo, olha o seu jeito, eu não estou apelando nada contra a saúde aqui, senão depois a Mary me bate, porque é diferente, uma coisa é você se preocupar com a saúde, levantar cedo, fazer sua corrida, sua caminhada, ter o seu personal, ir para academia, beleza, o problema é quando o diabo começa a jogar para você, você é imperfeito. No corpo. Mas ele não para aí. A gente podia falar muito mais aqui, né? Eu vou falar outras coisas depois sobre isso ao longo da série. Vou só dar um spoiler aqui. Não, não vou dar. Depois eu vou falar. Outra coisa. Só no corpo. Para deixar vocês com vontade de participar das próximas. Eu vou falar porque que... que Alguns homens caem na besteira de ser engodado nesses crimes de WhatsApp e Facebook. Parece uma novinha chamando ele, não sei. Oi, boa tarde. E aí, como é que você está, velho? Eu. Acontece isso. A novinha fala, olha, hey, <risos> tá de coisa, né, o diabo? <risos> olha aqui o chassi do cidadão. Bom. Aceitar nossas imperfeições e viver bem com elas faz parte do, da graça divina. Mas ele não, não para aí. O inimigo, além de jogar perfeição todo dia e falar que a gente é feio e imperfeito, tem um outro mal que ele é, trabalha nas nossas vontades. Paulo escrevendo assim aos romanos diz o seguinte, porque a gente bem sabe que a lei é espiritual, porque eu bem sei que a lei é espiritual. Mas eu sou carnal Vendido sob o pecado Porque aquilo que eu faço eu não aprovo Porque o que eu quero fazer eu não faço Mas aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo O inimigo joga perfeição na nossa vontade Hoje a gente está sendo todo dia bombardeado com o tipo Você, você, faça porque você acontece, porque você pode, porque... é mais ou menos assim, ao invés da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o mundo diz todo dia o seguinte, sabe o que é bom para você? A sua boa, agradável e perfeita vontade. Faça o que te dá na telha, faça o que você tem vontade de fazer. E na lógica que ele fica querendo nos afastar de Deus... É simples, é só fazer um filtro. Quem tem vontade de vir na igreja? Acordou cedo, você fala assim, domingo. Ai, hoje eu não estou com vontade de ler. Acorda cedo e fala assim, pô, vamos fazer um devocional? Vamos orar e ler a Bíblia? Ai, eu não estou com vontade de ler a Bíblia, não estou com vontade de orar. E o mundo vai dizendo assim, a tua vontade é que vale, cara. Porque você é o cara Você é a cara Você tem que trabalhar para ser perfeito Você tem que trabalhar para fazer tudo o que você faz E postar as coisas Porque você é o cara, é a cara E o inimigo vai cada vez mais Dizendo isso para a gente Que a gente é bom, que a nossa vontade é boa Que a gente sabe o que vai fazer e que Olha só o influencer Faz o que ele faz, faz o que o outro faz Olha o guru, olha o É esses caras aqui E nós vamos sendo enredados nisso Então nós queremos ser perfeito no nosso corpo nós desejamos a perfeição na nossa vontade a ponto da minha vontade ser tão perfeita tão boa que os outros me sigam o que, que uma pessoa deveria fazer hoje domingo de manhã devia fazer o que eu faço porque o que eu faço é bom as pessoas deviam comer o que eu como, porque o que eu como é bom eu posto isso aqui que é bom e o inimigo vai cada vez mais reforçando a nossa vontade. Por último, ele mostra para a gente que nós somos perfeitos na nossa alma e no nosso espírito. Agora o que a palavra de Deus diz em Romanos 3,10 e depois em Romanos 3,23 diz o seguinte. Como está escrito, não há único justo na face da terra, nenhum sequer. No mesmo capítulo Paulo diz o seguinte. Irmãos, todo mundo pecou e destituído está da glória de Deus. Coisa difícil hoje é olhar para as pessoas e falar Velho, você é pecador, cara Eu sou pecador Nós somos carentes da graça de Cristo E sabe como que todo esse mal acaba? Qual que é? Beleza O inimigo vai fazendo tudo isso A gente vai olhando ali O alpistezinho E desemboca em três coisas Que é o mal escancarado Que é o mal que a gente não sabe mas ele está lá, é a face do mal e Deus tem que nos livrar disso aqui, então terminando hoje, qual é o mal que Deus tem que nos livrar a partir da perfeição, primeiro, a gente começa a desprezar o que a gente tem, isso é sutil, só que você começa a se olhar no espelho e fala assim, eu sou feio, eu sou ruim, pasmem vocês, com o advento das mídias sociais Duplicou o número de suicídio de adolescente, porque meninas e meninos vão até os quartos, se olham no espelho, veem os seus corpos em formação. Vão para o Instagram e dizem: Eu sou um lixo, é melhor eu morrer do que viver desse jeito. E o inimigo não veio senão para matar, roubar e destruir. Aí você fala, Adeílda, é só adolescente? Não. Porque eu me olho no espelho e falo assim, eu sou feio. Eu sou careca, eu sou ruim, eu sou não sei o que lá. E a gente começa a desprezar o que Deus nos deu. Porque a gente não agradece mais o fato da gente estar tá vivo. A gente fica triste porque eu não tenho um abdômen sarado. Ao invés de agradecer pelo fato da gente caminhar, pelo fato de Deus nos manter em pé... A gente fica triste porque eu não corro maratona, não sou ultramaratonista. Aos poucos o inimigo começa a dizer para você, você é ruim, você é um lixo, você é feio. E isso vai entrando na vida das pessoas. Você começa a olhar para a tua família e falar assim, nossa, mas minha família é feia. Cara do céu, esses dias falando com, com, com um amigo, ele falou assim, cara, eu fiquei triste esses teus. Por quê? Porque... A gente foi numa festa e os meus filhos ficaram com vergonha de tirar foto para a família. Por quê? Porque ele vê no Instagram a foto das famílias perfeitas, e daí a avó dele, que é um pouco mais simplesinha, a tia, que está um pouquinho acima do peso, aí ele fala assim: Não, não quero tirar foto com essa família, não quero aparecer assim. Você começa a desprezar o que Deus te deu. Porque você vê no Instagram, aquela mesa maravilhosa aposta. Aí quando chega no teu final de ano, a tia pegou os copos de extrato de tomate, pôs lá. Aí você fala assim, eu não posso postar isso. Porque a vida no Instagram é perfeita e a minha vida não é perfeita. Os talheres aqui de casa são desparcerados. isso é, você começa a desprezar o que você tem maridos começam a olhar muita mulher na internet, aí quando chega em casa, olha para a esposa dele e fala assim hum, acho que estou perdendo uma libido e mulher também porque vê os homens cheios de homem com cabelo e com abdômen tanquinho chega em casa e fala assim hum, poxa amor Gente, eu não estou falando a vida é temperança. Não estou falando para você não se arrumar, não cuidar da sua saúde. Eu estou te dizendo para você ter cuidado com as astutas ciladas do inimigo. Porque no final do dia ele quer destruir tua vida. Ele quer destruir o teu casamento. Ele quer destruir você. Ele quer matar, roubar e destruir. Então a primeira coisa é você desprezar o que você tem. Segundo passo. Você odiar... E se odiar por não ter feito mais. Porque os caras falam, a culpa é tua, meu querido. Você não é rico porque você não trabalha mais. Você é gordo desse jeito aí porque você não acorda todo dia às 5 da manhã para dar os seus pulos. Eles esquecem que tem pessoas que não tem condição, cara. Que tem pessoas que não conseguem acordar cedo e tomar o cereal com o iogurte. Porque às 5 da manhã ele acorda e vai dar os pulos dele para trazer comida para o filho no final do dia. A vida não é mídia social. E isso é um mal instalado hoje. A pessoa começa a se odiar porque ela fala, o culpado sou eu. Sou eu que sou fracassado porque eu não faço mais, porque eu não acordo mais cedo, porque eu não dou meus pulos, porque eu não economizo para fazer o meu implante capilar, porque eu não economizo para fazer minha lipoescultura e eles vão jogando isso e você vai se odiando se odiando pelo que você é e se odiando por não ter condição de ser melhor do que você é porque a culpa é tua e as pessoas vão entrando nesse emaranhado, nesse dilema jovens, adolescentes e todos mais, até os velhos porque o velhinho olha lá e fala nossa, mas tem gente de 85 anos e se você está aí desse jeito, a culpa é tua porque você devia ter se esforçado mais e o terceiro A hora que o inimigo se fala Ah, conquistei É quando a gente começa a Invejar A perfeição do outro Porque daí Pra gente, você começa a entrar num ciclo De dizer assim Cara Esse cara aí é bom mesmo Essa cara aí é boa Eu invejo esse pessoal Eu invejo essa família Eu invejo esse aqui eu invejo o carro daquele, a vida desse, a coisa daquele, a mesa do outro, aquele não sei o que lá, e quando você está nesse ciclo de ódio, inveja e desprezo, aí quando você não tem mais para onde sair, daí o inimigo dá risada, e ele está fazendo isso com bilhões de pessoas ao redor do mundo, agora ao contrário disso, há uma galera cheia do Espírito Santo de Deus e essa galera cheia do Espírito Santo de Deus vive tipo Paulo assim plena e escolada na vida que já examinou de tudo e tem Deus como seu fiel filtro e ele fala assim, olha eu já aprendi a viver de tudo quanto é jeito eu já aprendi a passar o final de ano comendo dogão na beira da esquina com os amigos Com um copinho de extra tomate Agora se Deus quiser que eu passe em Cancun ou seja, Também não entra no meu coração Uma pessoa, uma galera cheia do Espírito Santo Que é capaz de dizer assim Olha, eu tendo o que comer <risos> Tendo o que vestir Tendo onde morar e tendo a família por perto Eu estou feliz da vida porque eu sei que o modo que eu vivo hoje é imperfeito. Mas vai chegar o dia que o imperfeito vai encontrar a perfeição. Vai chegar o dia que nós vamos ver o amor face a face. Vai chegar o dia que não vai mais incomodar nenhum problema no corpo, na mente, no espírito. Vai chegar o dia que a gente vai encontrar o autor e consumador da nossa fé. E nesse dia, a glória dele vai ser tanta e tão grande... Que nada mais vai nos distrair, por quê? Porque a gente não vai gastar um terço do nosso dia olhando para Ele, nós vamos gastar a eternidade vivendo a plenitude do amor e da graça de Deus, até lá, que Ele nos livre do mal, que Ele nos livre do mal. Vamos louvar, depois eu oro.